0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: A dzisiaj porozmawiamy o sporcie. Nie zapominając oczywiście o tym, że na łamach magazynu Plus Minus co tydzień znajdujemy miejsce na jakiś tekst sportowy, czasem na więcej, na przykład też na tekst i na wywiad. Przypomnimy dzisiaj Państwu, oczywiście o tym sportowym aspekcie plusa, minusa, dyskutując także o tym, co się dzieje na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ja się nazywam Michał Płociński, a ze mną jest człowiek, redaktor, który jest za te strony sportowe i za w ogóle sport w magazynie Plus Minus odpowiedzialny, czyli szef działu sportowego Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski. Dzień dobry panie Mirku. Dzień dobry, kłaniam się. No to rozpoczniemy od tekstu Krzysztofa Rawy, który w najbliższym plusie minusie porusza właśnie ten temat igrzysk i też presji na igrzyskach. Tekst pod tytułem Na ramionach ciężar świata, gdzie lit brzmi tak. Przypadki gimnastyczki Simony Biles i tenisistki Naomi Osaki pokazują, że presja wywierana na gwiazdorów sportu staje się niekiedy nie do wytrzymania. Niektórzy wybierają ucieczkę. Z maty gimnastycznej uciec musiała, przytłoczona problemami Simon Biles. To jest tutaj w tekście Krzysztofa Rafy cała sytuacja opisana. Opisana też kim i dlaczego kimś naprawdę ważnym dla gimnastyki i dla amerykańskiego sportu jest Simon Biles. Ja przyznam szczerze, że przed naszą rozmową, panie Mirku, nawet musiałem sprawdzić jak się dokładnie jej imię czyta, bo nie byłem pewien. Nazwisko gdzieś tam się mi pojawiało oczywiście że to wielka gimnastyczka, ale nie do końca byłem oswojony z jej imieniem, też dlatego, że chyba my w ogóle w Polsce nie do końca jesteśmy oswojeni z tym, jak ważnym sportem w niektórych krajach jest gimnastyka, prawda?
0: Tak, oczywiście. I Starsi kibice, tacy jak ja, my pamiętamy, że gimnastyka była niezwykle ważna w krajach takich jak Japonia, były Związek Radziecki, to były tradycyjne potęgi gimnastyczne Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Natomiast tym, co się bardzo zmieniło, i czego nie było kiedyś, to jest nadzwyczajna zupełnie pozycja gimnastyki, tej przyrządowej, prawda? Jak to się kiedyś mówiło, czyli tej właśnie w której startuje Biles w Stanach Zjednoczonych. Dla Amerykanów i dla amerykańskich telewizji, które przecież w dużym stopniu finansują te igrzyska, zawierającym MKOM te faraoniczne, wieloletnie kontrakty. Gimnastyka jest jednym z liderów oglądalności zupełnie, na równi z pływaniem, lekkoatletyką prawie. I Amerykanie właśnie od czasu, kiedy, kiedy małżeństwo Karoli, to byli tacy rumuni, którzy wychowali na dwie Komaneci, no, metodami takimi, o których Krzysztof Raba zresztą też wspomina w tekście, takimi dosyć wojskowymi, wprowadzili ten właśnie taki treningowy dryl w Ameryce, wychowali wielu sportowców, wybitnych zupełnie, gimnastyków amerykańskich i jedną z, ukoronowaniem tego jest właśnie Simona Byers, która w Ameryce jest absolutnie postacią ikoniczną i nie waham się tego powiedzieć, poza sportami tymi zawodowymi, czyli NBA, baseballem, futbolem amerykańskim, czy w mniejszym stopniu hokejem, to w tak zwanym sporcie, kiedyś się mówiło olimpijskim, to znaczy amatorskim, w tej chwili amatorskiego już nie ma, to jest chyba postać numer jeden, dlatego jej wycofanie się z igrzysk, kiedy ona miała być naprawdę obok Kaleba Dressela, pływaka, miała być absolutnie pierwszoplanową postacią amerykańskiej reprezentacji, to, no to wywołało taki szok I, i ten pretekst, taki sam właśnie jak, o jakim słyszeliśmy przy okazji Garros u Naomi Osaki.
1: Naprawdę czuję, że czasami mam na barkach ciężar całego świata, napisała Bajs w mediach społecznościowych. Tutaj Krzysztof Rawa próbuje też domyślać się, jak na, na to przytłoczenie, presję, jaka spada na sportowców, mogło wpłynąć przełożenie igrzysk o rok, prawda, że te przyzwyczajenia, ustalony trening, reguły działania, czteroletni cały okres przygotowawczy został absolutnie przez pandemię koronawirusa zaburzony. Myśli pan, że rzeczywiście te igrzyska mogą być szczególne pod tym względem, że, że, że sportowcy musieli się dłużej do nich przygotowywać?
0: Ja myślę, że to jest tylko połowa prawdy, a drugą połową jest to, że to nie były zwykłe przygotowania, to były przygotowania w reżimie koronawirusowym, to znaczy trening w samotności, trening utrudniony, brak zawodów, w których można wystartować i przede wszystkim to wszystko, co dokuczało nam, no, to znaczy wrażenie takiej niepewności. Nie wiadomo było, czy te igrzyska będą, kiedy będą, do ostatniej chwili mówiło się, że, że, że mogą być odwołane i to wszystko razem oczywiście sprawiało, że sportowcy no, czuli się jacyś, tacy mniej pewni, rozedrgani, bo, bo, bo no, jednak przygotowanie do igrzysk to jest bardzo taki poszatkowany w czasie proces. Oni wiedzą, co mają robić w określonym momencie, żeby ta forma przyszła właśnie na igrzyska i to przełożenie rzeczywiście wywołało pewnie jakieś dodatkowe psychiczne napięcia, ale mnie się wydaje, że, że jeszcze bardziej, że jeszcze większe znaczenie ma tutaj to, że właściwie dzisiaj sportowiec, już o gwiazdorze nie mówiąc, no tak po prostu biorąc pod uwagę obecny świat mediów społecznościowych, kolokwialnie mówiąc, nie ma gdzie się schować. Znaczy jeśli ktoś jest już osobą publiczną, jeśli a jeszcze nie daj Boże, tak jak właśnie Osaka czy, czy, czy Bajst ma za sobą jakieś trudne pozasportowe życie, no to ten nacisk mediów e, i sponsorów, którzy wymagają nieustannej obecności w mediach społecznościowych, no nie wszyscy to wytrzymują. Jak e, Mnie się wydaje, że my tak zapatrzeni jesteśmy w takich gwiazdorów e, internetu jak, nie wiem, Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski, którzy potrafią z tego wyciągać same frukta. Ale są te stacy, którzy tego nie wytrzymują i wydaje mi się, że, że to jest nowy aspekt, o którym Krzysztof Raba też zresztą pisze, bo mnie się wydaje, że, że to jest najistotniejsza zmiana w porównaniu z idolami z czasów przedinternetowych, że oni mogli się wyizolować. Oni jeśli chcieli być gdzieś na bezludnej wyspie, to byli. Dzisiaj bezludnych wysp już nie ma.
1: No, problem jest w tym, że do oświadczenia Naomi Osaki, do jej wycofania się z French Open w ogóle chyba o tym nie dyskutowaliśmy i nie traktowaliśmy tego poważnie.
0: Mało tego, ja pamiętam czasy, kiedy psycholog traktowany był w sporcie jako intrus, jako człowiek, który się ze swoimi jakimiś teoriami miesza do procesu treningowego. Trenerzy starej daty Uznawali, że jak ktoś jest słaby, to powinien się wzmocnić, a jak jest bardzo słaby, to niech zrezygnuje ze sportu i siedzi w biurze. Do dzisiaj są sportowcy, którzy, którzy nie, nie, nie lubią rozmów z psychologami, nie potrzebują tego, natomiast jest ich coraz mniej i tutaj wydaje mi się taką przełomowym momentem, jeśli chodzi o polski sport na przykład, było to, jak się o swoim psychologu Janie Blecharzu wyrażał Adam Małysz który mówił wprost, że to jest człowiek, który zmienił jego karierę, zmienił jego podejście do wielu spraw. I proszę zobaczyć, w tej chwili Iga Świątek mówi, że najważniejszą osobą w jej teamie jest przyjaciółka psycholog, która z nią jeździ po całym świecie. I wydaje mi się, że wśród sportowców dojrzało takie przekonanie, że zresztą w teorii sportu podnoszone od dawna, że największym rezerwuarem, jeśli chodzi o, możliwość, na największe rezerwy, przepraszam, największe rezerwy, jeśli chodzi o przyrost e, formy, są nie we wzmacnianiu treningu, bo wszyscy trenują bardzo mocno, nie w, nawet w nowym dopingu, bo wszyscy mają, bogaci sportowcy mają dostęp do tego samego dopingu, tylko jest właśnie głowa i jej uzbrojenie. Chodzi o to, żeby być najlepszym w tym najważniejszym momencie, a to nie wszyscy sportowcy, nawet znakomici potrafią.
1: No, te igrzyska są jeszcze specyficzne pod tym względem, że są bez publiczności. My oglądamy je w telewizji, widzimy jak to świetnie jest zrealizowane. Wiem panie Mirku, że pan śledzi wszystko. Trudno było nawet znaleźć tutaj jakąś lukę u pana w kalendarzu, żebyśmy ten podcast...
0: Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Wszystkiego, się, wszystkiego się śledzić nie da, ale rzeczywiście nagrywamy ten podcast, kiedy, kiedy gra Iga Świątek i Łukasz Kubot. No, tenis jest, nie ukrywam, moją ukochaną tenis sportową zabawą, więc tak spoglądam jednym okiem na wyciszony telewizor.
1: No, ale... Iga, Iga ma doświadczenia i to dobre z tymi turniejami bez publiczności. Przecież ona swój, tak, swój pierwszy tak, Roland Garros wygrała właśnie bez, tak, no, bez publiczności, no, tak. ale chyba, chyba nie wszystkim sportowcom jednak to odpowiada.
0: Bezwzględnie nie wszystkim sportowcom to odpowiada. No, oczywiście Iga Świątek odniosła wielki sukces bez publiczności, wygrała Roland Garros, ale gdyby to był normalny turniej, to nie zapominajmy, że byłaby bogatsza jeszcze o 700 tysięcy euro, jeśli nie pamięć nie myli, a nie ma co udawać na początku kariery, nawet tenisisty pieniądze są niezwykle ważne, bo je można zainwestować w dalszy rozwój. Natomiast tak, tak, ta, ten sport bez publiczności to jest rzecz nie, nie, niezwykle smutna dla mnie, i to moim zdaniem w dwóch kontekstach. Po pierwsze, bo to, by to powiedzieć, na Igrzyskach, to się tak kłóci z tą ideą olimpijską, z tym, że zjeżdżają się ludzie z całego świata, i sportowcy, i kibice. Jest to jakieś takie święto, właśnie, kiedy, kiedy, kiedy świat cały patrzy w jeden punkt. Dziś, w tym do Tokio, kibice z całego świata nie mogli przyjechać, a wracając do, do tego, o czym Pan powiedział tej telewizji, to mnie się wydaje, że dopiero teraz, kiedy widzimy tak często i w takich, w takich długich odcinkach ten sport bez publiczności, to widać też wyraźnie, że ta największa techniczna perfekcja to nie wystarcza, żeby zrównoważyć brak publiczności, jeśli chodzi o dramaturgię widowiska. Jak się ogląda mecz tenisowy, nawet w telewizji, i po znakomitym zagraniu nie ma przejazdu kamery, kamery na zachwyconych widzów, na entuzjazm, na brawa, to to burzy taką harmonię naturalną tego sportowego widowiska i może nie, no czyni je bardziej aseptycznym, a ja, mnie się wydaje, że emocje w sporcie, emocje kibiców to jest niezwykle istotna sprawa, o czym się przekonaliśmy w, no, w ukochanej pana e, piłeczce kopanej podczas Euro, prawda, kiedy jak pan pamięta były pełne trybuny i z jednej strony e, e, ogromne obawy, jak to będzie pandemicznie skutkowało, a z drugiej strony, no ja się nie mogłem nie śmiać, prost przeciwnie, śmiałem się tak, aż prawie do łez, że widzę znowu pełne trybuny i ludzi reagujących tak, jakby to całe paskudstwo, z którym mamy do czynienia przez ostatnie e, e, miesiące, w ogóle nie miało miejsca. E, I dla mnie ten, te, ta, to euro z publicznością, jak mówię, ze wszystkimi obawami, które temu towarzyszyły, to było fantastyczne przeżycie mecze w Kopenhadze czy, czy, czy w Budapeszcie.
1: No, czy zupełnie, w Anglii później, czy w Anglii później. Zupełnie inaczej się na pewno te mecze rozgrywane w Budapeszcie oglądało niż na trybunach, które były tam zapełnione w jednej czwartej, prawda? To... Oczywiście. Zupełnie inny sport zdecydowanie. Wróćmy jeszcze na koniec do tej presji, bo jak nie ma jej na trybunach, to wydaje się, że ona jeszcze bardziej przeniosła się do internetu. W ogóle pandemia jest takim czasem, że całe nasze życie przenosimy do, do świata wirtualnego. Ja mam wrażenie, że widać bardzo mocno ten hejt, no nazwijmy to po imieniu, no już po pierwszych kilku dniach widać było na, podczas igrzysk, kiedy nie zdobyliśmy jeszcze żadnego medalu, kiedy nasze wioślarki nie wywalczyły tego srebra. Te, to żartowanie sobie ze sportowców, którzy przecież dają z siebie no wszystko, całe serce wkładają, nie tylko w starty, ale w te lata przygotowań, a potem wchodzą na Twittera czy na Instagram i czytają o sobie, jakimi są niedojdami, to w tym roku uderzyło ze zdwojoną Siłą. Jak pan się czuł, panie Mirku, jak pan czytał te komentarze w internecie, jak to strasznie źle nam idzie na igrzyskach?
0: Źle ja... się czułem, fatalnie się czułem. Ja staram się nie wchodzić za często w takie miejsca, co do których czuję, że napotkam komentarze, z którymi się nie zgadzam, a mało nie, że się nie zgadzam, które mnie denerwują i wywołują mój sprzeciw. No ale no, tak niestety jest. To nie jest pierwszy raz, bywało już tak podczas igrzysk bo to nie są pierwsze igrzyska, podczas których Polakom idzie źle na początku. Potem to się jakoś rozkręcało i kończyło się zawsze na tych 11 medalach, no, przynajmniej w ostatnich, w ostatnich latach, w ostatnich igrzyskach. Mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Ale od nieudaczników wymyślano z olimpijczykom zawsze od darmozjadów, i, i to nie jest element nowy, natomiast to, co jest nowe, to, to to, że to strasznie rośnie wraz z postępem tych właśnie mediów społecznościowych, z tym, że jest coraz więcej kanałów, gdzie tę te, gdzie te nienawiść można, można wyrazić i wydaje mi się, że sportowcy, nawet ci, którzy mówią, że wyłączają te media, żeby się nie stresować, to oni nie do końca są szczerzy, bo to tego pod czym się trudno, bo ktoś zadzwoni, bo ktoś coś powie, a, a widziałeś, a zobaczysz, a zobacz co napisali. I to jest silniejsze od człowieka, wchodzisz i czytasz. No, nie wiem, nie wiem, jak się te igrzyska skończą. Ja wiem, jeśli chodzi o polskie medale, ja wiem jedno, że olimpijczyk to dla mnie ciągle brzmi dumnie i oczywiście bywały takie historie przede wszystkim w Londynie podczas igzysk, kiedy niektórzy no, sportowcy, tak pojechali trochę jak na jak na bal, wiedząc, że nie mają szans i tam to rzeczywiście wysłannicy mówili, że ta wioska, szczególnie po startach, przypominała troszkę taką rozrywkową dyskotekę. Natomiast natomiast nie, jeśli chodzi o sportowców, to po pierwsze sito kwalifikacyjne jest coraz mocniejsze do igrzysk, a po drugie, z mojego osobistego punktu widzenia, ja to zawsze wielokrotnie o tym pisałem, jeżeli sportowiec jedzie na igrzyska olimpijskie, i bije rekord życiowy, to nawet jeśli nie wchodzi do finału czy do półfinału, to ja nie mam do niego pretensji, bo on pobił rekord życiowy. A ja nie widziałem wśród polskich sportowców braku ambicji czy jakiegoś lekceważenia olimpijskiego startu. Nie, wprost przeciwnie, widziałem łzy, widziałem rozczarowanie i z mojego punktu widzenia tak naprawdę niezależnie od wyniku w kategoriach takiego właśnie ogromnego emocjonalnego i sportowego zaangażowania, chyba nikt mnie nie zawiódł do tej pory.
1: No to oby tak było do końca igrzysk i oby rzeczywiście skończyło się na tych 11 medalach, do których... Nie,
0: więcej, więcej, obiecywali sportowcy więcej, chociaż ja w tej chwili już też wątpię, bo wydaje mi się, że, że taką murowaną szansą to, to są jeszcze jak zawsze młociarze, Myślę, że w innych rzutach oszczepem męskim i kobiecym też się możemy spodziewać niespodzianek. Natomiast w biegach, no myślę jednak tam na tych średnich dystansach, to Afryka pokaże, że jest najlepsza. No może kobieca sztafeta 4x400 metrów. No i zobaczymy, co będzie na wodzie, no bo chociaż ja tak mam zawsze obawy, że żeglarze dobrze zaczynają, a potem się to kończy jakoś tak słabiej, ale może teraz będzie, będzie inaczej.
1: No i jeszcze jest jeden sport. Myślę, że wszyscy tutaj no, mamy nadzieję. Najważniejszy dla nadzieje. nas
0: siatkówka, siatkówka. Ja zresztą sformułowałem w jednej z wypowiedzi przed igrzyskami taką tezę, z którą potem wielu moich kolegów polemizowało, bo powiedziałem, że jeżeli Polska nie zdobędzie żadnego medalu w tych igrzyskach, a siatkarze, oprócz siatkarzy, którzy zdobędą złoto, to przeciętny polski kibic uzna te igrzyska za udane.
1: Myślę, że tak będzie. Czekamy na to złoto bardzo. Tyle lat
0: tyle lat, no i ten świercinał, ten którego ja już się boję. Nie ma co udawać, że Polska ma dwa sporty, w których jest ogólnoświatowym wyjątkiem. Te dwa sporty to siatkówka i żużel. No żużla na, na igrzyskach nie ma, natomiast siatkówka jest jedynym sportem zespołowym, w którym Polacy mogą zawsze wygrać z każdym i to nie będzie niespodzianką. Polska Liga jest jedyną ligą, w której chce grać cały świat. Polska Liga jest jedyną ligą, która płaci gwiazdorom konkurencyjne ze światem pieniądze i Polska Liga jest jedyną ligą, którą pokazuje telewizja przez cały rok na okrągło i hale są pełne, jeżeli koronawirus nie przeszkadza. W innych krajach, nawet jeśli te pieniądze są, to nie ma miłości widzów i nie ma e, tak stałej ekspozycji w telewizji. Pod tym względem polska siatkówka jest absolutnie absolutnie wyjątkowa.
1: Dlatego zgadzamy się, że ten medal będzie dla nas zdecydowanie medalem najważniejszym. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Może jeszcze na koniec polecimy jeszcze raz tekst Krzysztofa Rawy w najnowszym numerze magazynu Plus Minus. Tekst pod tytułem Na ramionach ciężar świata. Ja nazywam się Michał Płociński, a rozmawiałem z szefem Działu Sportowego Rzeczpospolitej Mirosławem Żukowskim. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do kiosków oraz na rp.pl.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.